0: Nesta introdução à era moderna, eu vou começar explicando a diferença entre ciência, ciência antiga e ciência moderna. É preciso fazer essa, essa diferenciação para nós compreendermos o que está começando a ser estabelecido aqui. A ciência antiga ela é, era bem diferente do que nós compreendemos hoje. Existia sim uma ciência antiga. Só que essa ciência era uma ciência que tentava alcançar por meio da episteme a uma verdade imutável, uma verdade eterna, imperecível. Tanto é que se nós fizermos uma análise do termo Logos, a gente vai ver que ele deriva de um outro termo que é estenar em grego, que significa estar parado. Porque para os gregos, na antiguidade, a, a verdade é quando eu alcanço esse, essa estabilidade, quando eu alcanço é, essa, esse conhecimento que é eterno, e que jamais irá mudar. Por exemplo, a ciência que eles tinham como parâmetro para isso era a matemática e, obviamente, a filosofia. A matem Na matemática, isso é mais claro, porque se eu sei o Teorema de Pitágoras, eu posso voltar daqui a um milhão de anos que o Teorema de Pitágoras permanecerá sendo o mesmo. E em todas as outras áreas, é esse tipo de conhecimento estável que eles buscavam. Então essa ciência é uma ciência essencialista que tenta compreender a essência das coisas, os princípios que constituem toda a estrutura da realidade. Na modernidade vai haver uma modificação drástica a respeito disso porque o modelo que vai ser colocado aqui de ciência é um modelo fundamentado completamente na, na transformação, ou seja, na mudança. E é óbvio que a linguagem aceita permanecerá sendo matemática, mas não com essa intenção de atingir um conhecimento que seja imutável. Tudo bem, a gente vai ver em René Descartes que se inicia assim. No entanto, as modificações que vão ocorrer na modernidade como um todo vão me levar até mais a uma concepção de, de probabilidade do que de, de matemática pré, propriamente dito. Nesse caso, a ciência moderna ela vai levar em consideração somente aquilo que pode ser comprovado, comprovado inclusive empiricamente. É óbvio que tem toda uma discussão a respeito disso entre racionalismo e empirismo, que nós iremos ver de forma até bem aprofundada. No entanto, de modo geral, a, a ciência moderna ela vai fazer uma aplicabilidade da experiência e levar em consideração essa experiência o que antes não se fazia de forma tão metodológica. É interessante porque se nós pegarmos a se nós pegarmos o início ali da, da Renascença, a, porque a Renascença ela é justamente uma uma passagem entre a, a idade a idade média e a, e a era moderna. Então se a gente pegar ali a Renascença, a gente vai ver que a figura mais relevante, ou uma das figuras mais relevantes né, na política, por exemplo, é Maquiavel. No entanto, uma das figuras mais relevantes é Francis Bacon. Porque ele quem vai fazer toda uma modificação da lógica moderna. Todas as revoluções propiciadas por Francis Bacon, é, por Francis Bacon acontece justamente no campo da lógica, no campo aqui da epistemologia, da teoria do conhecimento. O que que é, é justamente a área que que vai determinar o que é possível conhecer e o que o, o Francis Bacon está dizendo é que todo aquele conhecimento que foi feito anteriormente, ele é falso. Absolutamente falso. Portanto, para Francis Bacon, eu só devo considerar aquilo que pode ser comprovado empiricamente. Porque as descobertas anteriores eram descobertas que ficavam ali somente no campo especulativo e não alcançavam praticamente nada. Portanto, um novo método é preciso ser criado para o Bacon. E o René Descartes e o Galileu, eles falarão sobre a mesmíssima coisa. Ele faz uma crítica tremenda à lógica aristotélica no seu novo órgão, que é um livro de, de análise lógica. Porque o livro de Aristóteles que tratava sobre lógica era órgão Então ele cria um novo órgão ou seja, uma nova lógica. Porque aquela lógica aristotélica ela é baseada na metafísica. E a metafísica vai ser tremendamente criada, criticada inicial, é, no início ali por esses filósofos. A, a crítica que o... O Francis Bacon faz a Aristóteles e dá da seguinte maneira, olha só. Abre aspas. Substância, qualidade, ação, paixão, nem mesmo ser, são noções seguras. Muito menos ainda as de pesado, leve, denso, raro, úmido, seco, geração, corrupção, atração, repulsão, elemento, matéria, forma e outras do gênero. Todas são fantásticas e... Mal definidas, fecha aspas. Fantásticas no sentido aqui de fantasioso mesmo. De algo inventado e que não tem a menor aplicação à realidade. E esses termos a gente viu, alguns deles, quando eu expliquei Aristóteles, a Metafísica de Aristóteles. Então, a crítica de Bacon é uma crítica muito bem direcionada. É uma crítica à filosofia antiga. É uma crítica a à a metafísica antiga, tá, e é óbvio que há uma ascensão de uma razão que é uma razão entendida aqui como uma razão da si, própria do iluminismo, é uma razão que, que é geométrica. Olha só, o, o Alexandre Coiré, que é um dos maiores especialistas nesse assunto, no campo da filosofia da ciência, ele vai dizer o seguinte, abre aspas, o que é radicalmente novo na concepção do mundo de Kepler é a ideia de que o universo, em todas as suas partes, é regido pelas mesmas leis e por leis de natureza estritamente matemática. Seu universo é certamente um universo estruturado, hierarquicamente estruturado em relação ao sol e harmoniosamente ordenado pelo Criador que nele se exprime através de um grande símbolo, mas a norma que Deus segue na criação do mundo é determinada por considerações estritamente matemáticas e, ou geométricas fecha aspas é interessante porque o Kepler que é um, um físico conhecidíssimo é, ele ele o criador né, da, da concepção de que a, o movimento da Terra é elíptico e não circular perfeito, porque os antigos acreditavam que a Terra, assim como todos os astros, eles não se corrompiam no seu âmbito macro porque eles tinham um movimento circular perfeito. E o Kepler prova que não era circular e muito menos perfeito, ele é elíptico. É interessante porque o Kepler ainda pressupõe a noção de, de um criador. Né? Isso está presente em toda a ciência, tá? até hoje em dia. Muitos cientistas pressupõem a existência de Deus. Só que quando se fala na ciência, ou quando se fala do ponto de vista científico, é óbvio que Deus não é um problema. O problema ali é compreender um determinado, um, um, uma determinada causa. E aí não, o Deus não é um problema, mas de modo geral, os cientistas modernos e contemporâneos, muitos deles acreditam em Deus. É interessante, porque isso é meio que ignorado, mas de toda forma, o Kepler ele ainda pressupõe a, a mão de um criador no universo, na sua teoria, só que ele está dizendo que todo o campo aqui agora é um campo que só pode ser compreendido, um campo de conhecimento que só pode ser acessado por meio da, da matemática e da geometria. Tá. E isso já estava, de alguma forma, também no novo órgão de Bay. O Ernest Cassirer ele vai também dizer o seguinte, abre aspas, a razão é o ponto de encontro e o centro de expansão do século da ilustração. A expressão de todos os seus desejos, de todos os seus esforços, de seu querer e de suas realizações, fecha aspas. Então a razão aqui é o centro de tudo. É o centro ao redor do qual orbitam todas as outras coisas. Típica do iluminismo, o iluminismo no iluminismo está muito presente. No iluminismo, essa noção de, de, de racionalidade que vai conseguir compreender a realidade da forma mais clara e objetiva possível está muito presente. Basta pegar os livros de Voltaire para ter noção dessa exaltação da razão. Né? O iluminismo francês ele é muito racional. Nós brasileiros temos mais acesso ao iluminismo francês, nossa influência é francesa. Completamente francesa. A Inconfidência Mineira, por exemplo, foi influenciada pela, pelo iluminismo francês, pela, pela revolução dos franceses. Mas existe existe, por exemplo, o iluminismo inglês, o iluminismo escocês. Nos estudos que eu estava fazendo, eu encontrei até uma metafísica em pleno iluminismo escocês. Então, assim, são bem distintos, porque o iluminismo inglês, de modo geral, ele valoriza mais as sensações do que a razão. É uma, é um, uma filosofia que se volta para uma filosofia dos sentimentos, das emoções. Está muito presente em David Hume, em Adam Smith filósofos ali, de modo geral, do Berkeley, de modo geral, fi, os filósofos do iluminismo, do iluminismo inglês ou britânico, para ampliar isso, eles são menos levados aqui para exaltação da razão, tá? como no iluminismo francês. Mas, de toda forma, o iluminismo alemão exalta bastante a razão, etc. Todos exaltarão a razão, com mais ou um, um, com maior ou menor grau, com mais ou menos intensidade. Mas, de modo geral, o que está levando aqui é aquilo que o Ernest Cassirer vai chamar de desintegração dessa forma rígida da mundivisão antiga e medieval. Então, passa-se aqui a, a desconsiderar esse mundo fixo, esse mundo rígido da antiguidade, esse mundo da eternidade, isso é desconsiderado e passa-se a considerar mais um mundo da transformação, um mundo da, da mudança. Por isso que Heráclito ele é muito retomado na modernidade para explicar os eventos ou os fenômenos naturais. Tá? A gente não pode se esquecer também de considerar aqui a a noção que está muito presente na Renascença do corpo humano. Então, aqui o, o antropocentrismo toma lugar também. O ser humano passa a ser o centro do universo. O homem vitruviano de Da Vinci. A relação entre o micro e o macrocosmo. Se você pegar o desenho do homem vitruviano, você vai ver a tentativa de Da Vinci de representar a perfeição cósmica na, em partes geométricas. Porque ali está sendo representado a quadratura do círculo ou a circularidade do quadrado. E, obviamente, com o ser humano no centro, fazendo ali uma espécie de triângulo. Vitruvio era um matemático, um matemático que, analisa, que, que compreendia o corpo humano, estudava o corpo humano também, é, anatomicamente. No nisso ele descobriu que todas, toda, todas as partes do corpo humano são partes harmoniosas. Se você estender seus braços e medir, os seus braços estendidos, vai dar a sua altura. Por isso que o homem vitruviano está com os braços abertos. Então, ali representa justamente a perfeição micro do corpo humano, que representa a perfeição macro, que é a perfeição da natureza. O Humberto Eco ele vai dizer o seguinte, abre aspas, o número 4 Torna-se, assim, para outros autores e para a crença comum, um número fundamental e resolutivo, pleno de determinações seriais. Quatro os pontos cardeais, os ventos principais, as fases da lua, as estações, quatro o número constitutivo do tetraedro timaico do fogo, quatro as letras do nome Adam, que faz referência, obviamente, a Adão, e quatro será, como ensinava Vitrúvio, o número do homem, pois a largura do homem, com braços esticados, corresponderá à sua altura, dando assim a base e a altura de um quadrado ideal. 4 será o número da perfeição moral, tanto que tetrágono será chamado homem moralmente aguerrido. Fecha aspas. Ou seja... O, o que Humberto Eco está dizendo aqui é que o ser humano, dentro dessa concepção renascentista, ele participa de uma perfeição universal. É interessante, porque isso é uma retomada dos pitagóricos. Os pitagóricos também consideravam três números perfeitos, né, que representam a perfeição. Eles é, consideravam o número quatro, eles consideravam o número 7 e eles consideravam ah, também o número 10. É, o número 4, se somado, 1 mais 2 mais 3 mais 4, dá o um número 10. É, então, assim, eles tinham três números para representar a ação da, da perfeição. É bem interessante ali todo o simbolismo que está envolvido na, na lógica, na filosofia pitagórica e que é retomada na Renascença. A Renascença é muito mística, muito esotérica, muito hermética. Eles adoravam fazer esses estudos herméticos, esotéricos. O número 4, por exemplo, da, do, do pitagorismo, representa a justiça, porque é justamente um número quadrado. Produto de igual pelo igual, envolvendo aqui a questão da igualdade. E no Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci, como eu li aqui do Humberto Eco, isso também está lá sendo dito. Tá? E o 7, como eu disse, só a título de curiosidade, ele é considerado um número da perfeição também. E se a gente for fazer, um, uma, se a gente for fazer uma análise breve a respeito do número 7, também há um simbolismo muito forte no, símbolo, no, no número 7 porque sete vão ser os dias da semana, sete são as cores do arco-íris, sete são os algarismos romanos, sete são os mares, sete eram as maravilhas do mundo antigo, sete eram os sábios da Grécia, sete as notas musicais, sete são os sacramentos, sete são os pecados capitais, sete são as virtudes. A missa acontece no sétimo dia sete são as cordas da lira de Apolo e por aí vai então a Renascença ela retoma esse todo esse essa concepção é, essa concepção esotérica mística que é proveniente da antiguidade também tá é muito interessante está muito presente na obra do Leonardo da Vinci o número de ouro, né? tem todo um estudo envolvendo a concepção do número de ouro Leonardo da Vinci. E Galileu, a gente não pode esquecer aqui da figura de Galileu, porque o Galileu ele vai, ele vai implementar a matematização da ciência. Ele vai modificar a física antiga, é ele quem, quem faz essa modificação, estabelece a física moderna, que é uma física matemática, absolutamente matemática, Uh, e a astronomia também. O ah, Galileu está dizendo o seguinte, é impossível fazer ciência sem instrumentos. Porque quando ele, ele começa a fazer uso de lentes para observar o céu, ele começa a descobrir certas coisas e a derrubar certas concepções provenientes da, da física aristotélica. Porque a física aristotélica pressupunha que o mundo supralunar era perfeito. E ele, o Galileu descobre que a lua é rugosa, então não é perfeito. E que o sol tem manchas, então não é perfeito. E que Júpiter tem quatro luas. Portanto, ele, o Galileu ele determina que o mundo supralunar é tão imperfeito quanto o mundo sublunar. Quanto o nosso mundo é tudo igual. Não há diferença. Eu vou citar outra vez o Coeré. Abre aspas. O telescópio de Galileu não é um simples aperfeiçoamento da luneta batava. É construído a partir de uma teoria ótica. E é construído com uma determinada finalidade científica, a saber, revelar aos nossos olhos coisas que são invisíveis a olho novo. Eis o primeiro exemplo de uma teoria encarnada na matéria que nos permite ultrapassar os limites do observado, no sentido do que é dado à percepção sensível, base experimental das ciências pré ou oh. Fecha astas. Portanto, é, para a concepção aqui colocada pelo Coeré, o Galileu ele fez uso de um método para se criar um, um instrumento, tá? ele não criou isso aleatoriamente ou ele não se aproveitou de instrumentos já criados, não, ele praticamente descobriu aqui ou, ou fez uma aplicação da ótica, né? a ótica como ciência mesmo, a ótica como estudo de lentes. E a partir desse estudo de lentes, que a gente vai compreender melhor a nossa realidade. Tanto é que na ciência, os dois instrumentos que melhor representam é, são o telescópio e o microscópio. Tá. Então, eu preciso aqui de uma base experiencial e experimental para estabelecer a ciência moderna. É isso que vai ser compreendido como ciência moderna. Essa base da experiência, eu preciso de fazer experimentos. É óbvio que o que se compreende por experimentos no, no âmbito do racionalismo e o que se compreende por experimentos no âmbito do empirismo serão coisas bem diferentes, mas eu vou explicar isso, deixar bem claro. Portanto, aqui a, o aspecto quantitativo ele passa a ter maior valor do que a análise qualitativa o aspecto da experiência passa a ser maior, passa a ser até maior valor do que o aspecto da apenas da teoria abstrata ou da, das explicações meramente intelectuais. E tem esse teor negativo mesmo, por mais que ele seja errado. Mas os, os modernos tiveram esse teor muito negativo em relação aos antigos, como se eles estivessem atrasados, como se eles não tivessem Progredido. Tanto é que Platão, Aristóteles, de modo geral, será, será ignorado, serão ignorados. Os exaltados serão os pré-socráticos, que estudavam justamente a, a natureza. E no campo da arte, a, o classicismo. Né? Que ali vai surgir o neoclassicismo. Então, eu preciso de, de uma comprovação de uma das minhas hipóteses. Eu preciso de comprovar isso. para eu comprovar isso, eu necessito da experiência. Completamente da experiência. Portanto, haverá aqui uma classificação dessas ciências. Que vão ser as ciências formais, a matemática, a lógica. As ciências da, da natureza, que serão física, química, biologia... Etc., e as ciências humanas. Mais tarde, história, psicologia, ciências sociais. Tudo aqui sendo fundamentado nessa concepção de ciência moderna. Não podemos nos esquecer também da revolução copernicana que está acontecendo neste período. Copérnico que vai retirar o, o, os, o, a Terra do centro da nossa do nosso sistema solar. Então aí é o Sol que vai ser o centro, os outros planetas que vão estar ao redor do Sol. Então a Terra perde aqui o seu reino, perde aqui a sua centralidade. E a, acima eu disse vale citar também o Jordano Bruno que está afirmando que o Universo é infinito e que há também infinitos mundos. Isso o próprio Anaximandro já afirmava na antiguidade. Então, há diversas transformações. O Paulo Rossi, que estuda também a filosofia da ciência, ele vai dizer que há uma transformação, inclusive, na concepção da, da, da valorização dos trabalhos manuais. Porque antigamente os trabalhos manuais, quem fazia esse tipo de trabalho era escravo. E, e na modernidade, o cientista fará um trabalho manual. E por fazer esse trabalho manual, é, ele vai ter que quebrar com aquela, com aquela, é, com aquele preconceito de que só realizava trabalho manual quem era escravo. Porque agora o trabalho manual vai ser altamente técnico. É na modernidade vale salientar também que surgirá o conceito de belas artes. Porque agora também não é qualquer um que vai ser capaz de fazer as belas artes. Existe um artesanato e existem as belas artes. As belas artes elas vão ser próprias de artistas que têm uma capacidade superior. Então passa-se ali a ter uma nobreza na obra de arte que na antiguidade não se tinha tanto. E a figura do artista passa a ser exaltada. Que também na antiguidade não se tinha tanta exaltação assim. Muita coisa acontecendo. Tá? Aqui eu só citei é, algumas dessas, dessas mudanças, algumas que devem, que devem ser consideradas. Tá. só para finalizar eu cito eu faço mais uma citação do Paulo Hazard que é um historiador excelente desse período do seu livro Pensamento Europeu no século XVIII ele vai escrever o seguinte abre aspas tal é o papel da razão em presença do obscuro do duvidoso lança-se ao trabalho julga, compara Utiliza uma medida comum, descobre, pronuncia-se. Não há função mais alta que a sua, pois está encarregada de revelar a verdade, de denunciar o erro. Da, da razão depende toda a ciência e toda a filosofia. Fecha aspas. Então essa mesma razão que vai continuar sendo exaltada na modernidade, só que agora com aplicabilidade técnica. Inteiramente técnica. porque a, a razão da ciência moderna ela vai se voltar pra, para a experiência, para experimentos e para a instrumentalização no aspecto de que não tem como fazer ciência sem instrumentos, não tem como compreender a realidade sem instrumentos.